0: 皆さん、こんにちは。43回目の収録を取ります。よろしくお願いいたします。今日のテーマは、騙さ屋さん、えー。星野智之さんの騙さ屋さんを読んでの感想を話したいと思います。えー、この本を読もうと思ったきっかけは、ポッドキャストの42回目の配信で、えー、これの後半の方だったかと思うんですけれども、あのツイキャスを読あ、読んでじゃないですね。ツイキャスを聞いて、えっと、思ったことを話したんですね。で、まあ、この41回目のポッドキャストの、えー、大きなテーマが、あの、過不調的視点と、まあ、過不調的視点というか、過不調的感覚と無接触の相性の悪さを話したんですよ。で、まあ、その話していく過程の中で、えー、今日ツイキャスを聞いたんですよ、と。このツイキャスは、えー、男性の方が3人で、えー、お話をしていて、その時のツイキャスのテーマが、騙され屋さんを読んでの感想だったんですよね。で、まあ、あの、その、本の内容を語る中で、自分の家族ってこんな感じでしたっていうのを、それぞれ、えー、3人の男性の方が、本の感想を語るという体で、自分の家族の語りができるという<笑>、あの、流れで、で、その中で最終的には、あの、自分と同じようなタイプの男性に感情移入しつつ、なんかそれの、なんかちょっときつさみたいなことをとろしつつ、最終的に、あの、ほもそう反省会になっていくという、まあそんな感じの流れのツイキャスだったんですよ。まあ、ざっくりお話しさせていただくと。で、まあその時聞いて思ったことは、41回目のポッドキャストでお話しております。で、そのツイキャスを聞いた時点では私はまだこの本を読んでいませんでした。で、聞かせていただく中で、なんかこの本を読むことが何かしらのヒントになりそうだなっていうふうに感じましたので、えー、そのツイキャスを聞いた後に図書館の方であるかなと思って探してみたら、まず検索をかけて、あの、私いつも図書館行くときに検索できるので、それで検索して本が借りれるなって思ったら、あの図書館に行って、で、その本を借りつつ、まあなんか他にもいろいろあるかななんて見つつ、みたいな。感じで行くんですけれども、まあたまたま借り入れましたので、えー、4、5日かけて読みました。で、読み終わったのが昨日の夜ですね。はい、読み終わって。えっ、ー、と、じゃあここからは、あの、本の内容について触れたりも、しますので、まあまあ、いわゆるネタバレ的なことも話の流れで踏み込むかもしれませんので、えー、それがちょっと内容とかはそこまでは聞きたくないと思う方はここで止めていただいて、はい。ということでよろしくお願いいたします。え、えっ、ー、と、まあまあ本の中に触れていくんですが、そうですね、もう、あの、この本を読んでどう思ったかっていうところをちょっと、なんか結論的なものをお話しさせていただければ、なんかこう、よ、最後まで読んだ中で私この家族、家族っていうものがこんな感じになったらいいんじゃないかなっていう目指すヒントをもらえたような感じでした。物語として読むことで、こう理屈で説明するじゃなくて、えー、それぞれの家族の交わりの中で思いを吐露する過程を、経過することによって、あの、凝り固まった家族が、大きく言えば、凝り固まって家族ってこういうものみたいな感覚でそれぞれいた家族。で、まあ、凝り固まった感じがどれ、どの程度のものなのかっていうのは、もちろん人それぞれによって違いますけれども、でもなんかこう、家族ってこうでしょってなんかギュッと型にはめ込まれた感じ。で、その息苦しさをみんな感じつつ、でもそこにこう固まったまま経過して、なんか、破壊というか解体されちゃうみたいな、もう崩壊しちゃうみたいな家族がいて、で、それが、あの、違う感覚に触れることによって、解きほぐされていくんですよね。最後の方で。こう、ふわっと緩む。まあ、家族っていう、あの、属性とか形態は変わらないんだけれども、それぞれの感覚が、みんなそれぞれちょっとずつ、変わっていくことによって、もうふわっと緩んで解きほぐされていくんですよね。そのストーリーを読むな、読んだことで、いや、目指すとこうこういう感じじゃないっていうのが、もう物語として教えてもらえた本でした。あのね、こう、目指す感じはこれっていうのはわかるんだけど、じゃあどうすればいいのか、もうその答えがね、スパッと、あの、うまくは、まだ言えないんですよね。でもその、こうすればいいっていうのは、なんかこうなればいいは分かったんだけれども、じゃあそのためにどういう方法論でっていうところが、そこが人それぞれってところなんですよね。この方法がみんな合いますよみたいなことはないから。でその、それを探す旅をしている感じですね、私は。うん。でもこう読むことでヒントにはなったなっていうのはあります。はい。で、この本って家族の本なんですよね。で、目次を見ていただくと、あの、章ごとに名前になっていて、で、えー、っと、例えば1、一話題だったかな、1秋代2安子、3秋代4月見っていうふうになってるんですよ、目次は。で、それぞれの名前のあ、その章ごとに、そのタイトルの名前にあった人の話が中心に進んでいって、なんか、それを進んでいく中で、あ、この人はこんな感じなんだとか、あとこの夫婦、この人にはこんな問題点があるんだっていうのが、あの、それぞれが明らかになっていくんです。だからそれぞれに、それぞれの問題を抱えてるわけですよ。でもまあ、生きてるとね、みんなそれぞれ何かしらはありますからね。で、それが特に、あ、時に、なんかこう、家族っていうことのこう枠にはめさせられちゃうと、もうそれぞれの問題点が絡み合うことで反発心になったりとかするんですよね。そこにみんな息苦しさを感じていて、なんかこのままじゃ嫌だなっていうふうには思っている。それがね、なんか物語として見せていただけると、あの、帰ってこう、自分が登場人物の中にいてどっぷりいるときって案外わかんないものなんですよね。でも外から見ると、いや、それ凝り固まってるよとか、なんか男だから女だから、妻だから,だから夫だからに引っ張られてるよとか、なんかこう外からこう俯瞰してみるとわかったりするんですよ。だからこの本は本を読むことで俯瞰して見れるんですよね。だから秋夫さん、最初は秋夫さんの話から進んでいくんだけれども、あの、秋尾さんは70歳の、まあ、おばあちゃん世代なんですよね。で、ああ、こんな人、凝り固まってるわ。ってでも、秋尾さん当事者からすれば、私はみんなのために頑張ってるのよ、という感じなんですよ。でも、物語として秋尾さんを見ると、めっちゃ凝り固まってるわ。うわ、なんか疲れるわ。なんか縛られてるわ。みたいなこう感覚になるんですね。で、そういえば、当の本人の秋尾さん自身が分かっていないっていう。でね、言葉としては秋葉さんはね、あ、まず登場人物っていうのが、3世代の、あの、それぞれがこう、いるんですよね。まあまあ、一つの家族の話なんですけど、別にみんな一緒に住んでるいわけではなくて、それぞれ世帯持ってるんですけど、おばあちゃん世代が秋葉さん。で、秋葉さんには3人の子供がいます。で、3人の子供がそれぞれ結婚していて、で、えっ、ー、と、夫、それ、一人、中の一人は夫婦。夫婦というか事実婚。で、そのうちの一人は、えと結婚して子供が2人いる。で、もう残りの1人が結婚してたけど離婚して子供が1人いるシングルマザーです。で、男2人、女1人の3人兄弟といっていう設定で、でまあ、それぞれの家族に何かしらの何かがあるという感じで、でそこに、えっ、ー、と、明夫さんには美里っていう男の人、謎の男の人。で、えっ、ー、と、三人兄弟の中の、ともえさん。えっ、ー、と、離婚してシングルマザーで一人娘を育てているともえさんのところには、ゆうみという人。この人が、こう、急に介入してくるわけですよで。それによって、と、結果、その家族が、凝り固まってた家族が解きほぐされていくというストーリーになってるわけですね。いやそうそうそう、だから私ずっとポッドキャストでも話してるのはそれなんですよね。だから41回目のこの過不調的感覚とメス一ンの相性の悪さっていうところも結局そこなんですよ。過不調的視点とか過不調的感覚ってどういうことかっていうとめっちゃ枠にはめられちゃうんですよ、自動的に。えっ、ー、と、男が継ぐとか、日本男子たるものを壊るべしみたいなこととか、嫁だったらこうしなきゃとか、で、それって、それぞれその人がこういう感じのタイプだからこういうのが合うよねってことではないんですよ。全然それは関係ないんですよ。生まれた順番とか生まれた性別でその枠に当てはめられちゃう。自動的に。で自分はこうしたい。で、こうしたいと思ってたまたまハマった人はまだいいんだけれども、そもそもハマらないっていう人もいるし、あとは、はまってたなって思ったけど、何かしらの出来事があることによって、もう急激にはめら、はまらないっていうことに気づく人もいるわけですよ。で、私なんかはどっちかっていうとその後者のタイプですよね。後者のタイプで、それは意識はしてなかったし、こうしなきゃっていうふうに自分も思ってなかったんだけれども、生まれてきた環境とか、地域性とか、まあその時の社会背景とか、あとはこの私自身のもともと内在していた性格。でもその性格だって、やっぱりこう家族との関係性によって、なんか培われていくものでもあるんですよね。まあまあ家族だけとは言わないですけれどもね。で、そこにはまって、うまくはまっちゃうタイプだった。だから,だからあの、わきまえる子ちゃんだったと。<笑>わきまえる子ちゃんだったタイプの、だったんですよね。振り返ればね。その時は、そんな風に、ああ、私、わきもやることなんで頑張んないとなって思ってないわけですよ。自動的にそうなっちゃってたんですよね。で、それに気づかされるのが、やっぱ無性症ってことなんですよ。無性症って突きつけられて、埋める可能性があるのに、埋まない人生を歩むということによって、私の妻だったらこうするもの、嫁だったらこうするものっていうものが決定的に、もうそこにはまり込めなくなっちゃったんですよね。そ、そこの苦しさだった。だから、その時は埋めるか、私妊娠できるのかな、出産できるのかな、子供のいない人生なのかな、とかそういうことが、最初は、中心に思わされるんだけども、それはまあなんか急性的な痛みで、慢性的な痛みっていうのが、そういう役割に決定的にはまらない人生を歩まなきゃいけないんだ、っていうことが慢性的な痛み。でもその、はまらなきゃいけないって思ってること自体どうなんだよって話なんですよね。で、それをどうやったら解きほぐせるかがポイントだと思ってて、まあ、それがよりこの本を読むことによって、いや、やっぱそうだよな、そういう方向性になっていかないときついような、生きていくのっていうふうに思うんですよ。で、それってなかなか自分の価値観の中からでは、それは見出せなかったですね、私は。だからこう、じたばたもがきながら本を読んだり、何かの記事を読んだり、あとはいろんな人のツイッターなりブログなりを読むことで、えっ、ー、と、違う価値観に触れることによって、どうにかこう、広げていくわけですよ。そう、違う価値観ですよ。だからやっぱね、無精症ってこういう感じなんだっていうことを、一つの、なんていうかな、教養っていうか、て一つの知識として知ることができるか。でその先に、無精症があったからこその、幼稚園組とかあとは AID? とかそれだってもともと知ることができるか一方でいやだって AID って言葉すら知らないでこの人生を終える人だっているわけでしょ。まあでもね、今の社会背景だから出自を知る権利っていうところでニュースにピックアップされたりとか、あと政治バンクがニュースで取り上げられることによって、そこまで調べに行かなくとも耳にする機会は増えるかもしれなくて、でもそうやってニュースとかで取り上げられることって、ああ、それはなんか当事者から見るとまだまだ足りてないわけで、その辺がね、当事者の声まあ当事者の声っていうか、これは男性の声になるので心苦しいとこあるんですけど。まあまあまあ、そういうことの、そこまで情報を調べなきゃって感じじゃなくとも、触れる機会、耳にする機会が増える中で価値観が広がって、で価値観が広がると、ある、やっぱり一定数の確率で当事者性を持つ人もいるわけだから、その人がそのことを事実を知った時の生きやすさに、つながるんですよね。そこが凝り固まってると、やっぱそこからね、そ、それを解きほぐす旅に出るってものすごく大変なんですよ。その人が、その人だけの力で成し遂げるってすごく大変。で、そのヒントを、なんかこう、まあ、ずっと私もポッドキャストで喋ってるのはそれのヒントになるんじゃないかな。これを読んだらいいんじゃないかな。いい,いんじゃないかなっていうかな。なんか、何かの視点が変わるきっかけになるんじゃないかなと思うことをひたすら。喋ってるわけですよ、このポッドキャストでは。で、まあ、今回はこの本を取り上げたかったってことなんですよね。で、まあ、物語の内容に入っていくと、まあ、凝り固まってる動画高いのが、えっ、ー、と、まあ、その70歳だからこその秋代さん。秋代さん、まずは秋代さんなんですよね。秋代さんってなんか子供の問題が出てくると、この言葉すごい出てきた。私の育て方があって。これがもうまさにこう箱に閉じ込められる枠にはめ込まれる感覚なんですよね。もう息苦しかった読んでて。で、あとは恥って言葉も出てきますね。なんか家族の恥。<笑>これもなんかで息苦しかったですね。で、この秋夫さんにはミサトさんが介入していく。で、最後の方まで行く中で、なんでこのミサトさんとさっきのあの、ともえさんのところの家族に入ってきて、ゆうみさんが出てきたかっていうのは、だんだんわかってくるわけですよ。で、まあまあ、その、凝り固まり度が高いのは、あきおさんと、あとはね、その、あきおさんの息子の、やっしと、春よし。は、まあ、この二人は、なんていうかな。タイプっていうか、性格が違うんですよね。うん、で、やっしは、やっしで、分かってるタイプの男性なんですよね。それは。あ、ああ、なんかそういうところにも気づいてくれて嬉しいなって私なんかからしたら思っちゃうようなタイプなんだけど、でもね、<笑>一方で、そう、理屈、理屈なん、理屈で、理屈で固まってるっていうかな。説明はしてくれるんだけど、それをなんか、侵入してくる感じがね、うわって感じになっちゃうんですよね。で、このヤッシーの話を、あとヤッシーが話す言葉とか、そういうのを読んでいく中で、えー、私はこのやすっ,って、ああ、この人っぽいなって思ったのが、えっとね、私がポッドキャストで、えー、っと、何回目だったかな。あ、31回目のポッドキャストの配信で、これの後半で、渡辺ペコさんのいい夫婦っていう漫画の紹介をしたんですよ。で、この漫画をこの31回目で紹介したのは、まあ、その中のあるシーンを取り上げて紹介したんですよ。夫側の親族の集まりのシーンがあって、このシーンの中の主人公がいちこちゃんとおとやの夫婦なんですけど、この夫婦のおとやの親族の集まりの中でいちこちゃんがこう投げかけられたり、眼差しを浴びたりするときに、おとやがそこに介入してくれて、いや、これはこういうふうに言ってくれ、言ってくれるっていうか、言えるのすげえなって思ったんですよね。あ、そういうとこ気づいて、何か目のしが向いてるのを、ちょっと逸らすっていうか、それす、ま、だから、音やすげえなっていう体で、これ、この31回目は話してるんですよ。でもそれは、このシーン、のこの部分がすごいって思ったのを、まあ、例えっていうかね、一つのエピソードとして語ってるんですけど、実は私この、ここではこの31回目って言ってないけど、このいい夫婦を全部読む中で、おとやの息苦しさも私感じちゃったんですよね。で、それがこの騙され屋さんのヤッシーにも近いなっていうふうに。わかってんのよ。わかってんだけどみたいなことを言いたくなっちゃう。言われてるタイプになるんですよね。でもね、それってね、よっぽど全然わかんないタイプの男の人からしたら、いや、全然すげえっていう人なんですよ。すげえって人なんだけど、なんかなっていう。で、それはヤッシー自身もわかってるんですよ。感じてるんですよ。だから、この後半で、自分の男だからこその苦しみを取ろしていくんですよね、えー。そこの中に現れている。で、その部分をね、あの、ヤッシ、九章に書かれてるんですよ。ヤッシの苦しみは。なんかこう、分かってるタイプの男性で、妻の気持ち、あと妻は、やあ妻っていうか、まあ、事実婚のパートナーなんですけど、ヤッシからすると、イファさんっていう、こう、外国ルーツの、方なんですよね。で、だ,だからこその、その、パートナーの苦しみも、ヤシは、まあ、なんか分かってる感じ。でも、そのパートナーからすると、なんかそれ勝手になんか、勝手に自分の言葉を語られた、奪われた、介入されたみたいな感じにもな、時になったりして。で、で、で、まあ、その、あの、話を進む中で、ヤシが男だからこその苦しみを吐露すると。で、この辺ちょっと読ませていただきますと、何が辛いって。僕だって男のあり方に痛めつけられてきた側なのに、女の側から見たらいつだって加害者の男の一人って見なされる。それは事実でもあるから懸命に自分,自分を処罰するでしょそうすると痛めつけられてきた自分はどこにもその苦しさを訴えることは禁止されるんだよ。っていう。まあ,あ、こっから、その自分の苦しみを言うんですよね。で、違和感やしもあるわけですよね。なんか男の中にいると競争意識にこう飲み込まれるんですよ。で、それが女の人のグループにいることによってなんか緩むんだけれども、でも一方で自分は女にはなりきれない。で、男だからこそのなんか特典というかメリットも享受していることもわかってるしで。で、でもなんか女、女性からいやそれ違うんじゃないって時に男だから言われたりとかして、じゃあ自分がこれ、これを一生懸命やってんのに、じゃあどうすりゃいいんだよみたいなことになるっていうね。<笑>いや、でもなんか、それって結局、それをさ、言えるかなんだよね。その違和感とか苦しみとか。で、ヤシは、その九章でそれがね、言えるんですよ。で、言えることによって、でもヤシだけじゃないんだけど、それはそれぞれ明夫さんも、あと、ヤシの弟も春吉もそうなんだけど、春吉なんかもう典型的なこうクルッと背を向けるタイプですよ。で、なんか不機嫌さでコントロールしようとする感じ。で、不機嫌な自分にも分かってて、その自分自身にも嫌なんですよね、春吉は。で、私はこう無線症ってなって、自分がその投射性を持つ男性って色々、性格色々でしょヤシみたいなタイプの人もいるだろうし、春吉みたいなタイプの人もいるんですよね。で、まあ、それぞれに、私は問題なのは、そこで、こう、殻に閉じこもった時に、どう、どう、それをね、その殻から出てきてくれるかなと思って、一生懸命ポッドキャストで語りかけながら、あの、コンコン、コンコンってノックし続けてるわけですよ。<笑>私は。女の人はね、そんな感じでノックし続けなくても、いや、自分ここがしんどい困ってるみたいなことをね、トロ、できるんですよ。いや、もちろんみんながみんなそうやってトロしてるわけじゃないけれども、傾向として、女の人の方が語,語るんですよね。で、その、ここが辛い、ここがしんどいってなった時に、声を上げて、で、声を上げることによって、他の同じことを経験した妻側が、大丈夫みたいな感じで駆けつけるみたいな、そういうコミュニケーションが、私が当事者生を持った9年前、10年前にもあるわけですよ。でも一方で、その感じが男性側には見られない。一人だけが語れても難しいんですよ。で、その1人がいこういなくなっちゃうわけでしょ。いなくなってまた語れる人が一人ポッと出てくる。でも、じゃあその人同士が情報交換とか思いを共有し合うっていうとこまではいけないんですよ、やっぱり。男性側は。<笑>そこが。でもこう、ヤシとか、ヤシと春吉がそういうふうに思いを語り合えるかってなったら、いや、そりゃきついだろうなってもわかるし。<笑>でそこをどう解きほぐせるかなっていうふうに思って私はノックし続けてるんだけれどもこの、ね、本を読むことによってそのヤスチはヤスチの春吉は春吉の苦しみをやっとできるっていうところのシーンがあるんですよでそこを超えることによって解きほぐされてで家族のつながりが最後の方には徐々にね変化していくとでそれが一番最後の章でともえさんの娘さんの眼差しから語られていくんですよ。おーと思って。いや、す、すごい、だからそれぞれの立場性を持った語りをされてるんですよね、この本の中で。で、私こうやって本をね、あの、最後まで、でも順番通り読んでた、あ、あ当たり前ですけど、<笑>順番通り読んでて、この最後の章で、その娘さん視点からの家族の解きほぐされ感が分かってくるんですよね。あ、こんな感じになったんだって。いや、前はこれはむず無理だっただろう、みたいなことが、あの、娘さん視点から語られて、で、その、その章を読み終わって、最後に主要参考資料がダーッと並んでるんですよ。で、この、この本の並び、ね、あの、リストを見ると、ああ、なるほどあ、この方の本とか読んだんだんだよな、なるほどな、っていうラインナップです。<笑>この本をね、読んで、すごいなあと思って、この参考資料のラインナップを見ると、うんなるほどって思うんだよね。こういうのを読み込んでいかないと、こういう感じでは書けないよなみたいなのは思いました。いやぁ、すごいなと。ということで、今回はこの本を読んで、なんか思ったことというか、まあ最初に冒頭にも言いましたけど、家族ってこんな感じになったらいいんじゃないかなっていう、こう目指すヒントを教えてもらえるような本。特に男性とかこれ読むといいんじゃないかなって思いますよ。なんか自分も多分息苦しさがあると思うんですよ。でも、いや、それをね、誰かから、それこそ身近なパートナーから、もしね、いや、あなたってなんかいつもこんな感じだねって言われたら多分腹立ったり、反発心が湧いたり、言いまかしたくなっちゃう気持ちとか、で、しかもされて、あながち全然間違ってること言われてないみたいなところもまた尺に触るみたいなこととかあると思うんですよ。で、そうなっちゃうと、なかなか解きほぐすって方向に行くの難しいんですよね。で、だからこそ、この本の、特に男の人だったら、このヤシとか、ハ吉ヨシの行動とか、で、その行動が、とか性格がある中で、最後の方に、あの、思いを吐露する感じとかを見ると、なんか客観的に、ああ、ああ、なるほどって、ちょっとヒントがもらえるんじゃないかなと思うんですよね。これがね、難しいんですよ、私も。ああ、なんかちょっと余談的に、ね、あの、まあ、か、あの、なんとなくこう、近い、近いなっていうふうに思うエピソードっていうかね、それをたまたま昨日のつぶやき、なんで誰だったかな、なんかドクターの方なのか、誰なのか、あの、男の人にとって、禁煙するってことも妊活なんですよ、みたいなこと。を、こう、つぶやかれてる人がいて、いや、そりゃそう、そうなんだよって思って。で、私、それって、問題は、そのことを、その、これから妊活しますって男の人に、どう届けられるかがすごい難しいんだよって思うわけですよ。で、たいそれって、そのパートナー、妻側の方が、わかるわけですよ。いや、妊活しなきゃいけないのに、この人、タバコを、吸ったままなのかなみたいなことにね<笑>、気づく。で、本当は一番いいのは、そうやってあ、そうやってというか、で、その先にもし病院通うことになったら、その男性が、医師からね、なんか検査結果を受けた後に、多分禁煙することも任抜なんですよってことを言う機会が、聞ける機会があるんだったらまだいいんですよ。でも、現実、それを言う役割が妻になる構造になっちゃうんですよ。な、なりがちってこと言うか言わないかはその人によりますし、あと言われた後にどう感じるかっていうのも人それぞれなんだけども、さっきのね、反発心のこと言ったんだけれども、それがね、反発心となるって出てしまうタイプの人もいる。で、これが<笑>、その男性本人が、いや、これから妊活するにあたってっていうことを調べて、あ、そっか、自分が今タバコ、まあまあタバコ吸ってる人だったのね、その人が。あ、自分がタバコするってことも、あ、妨げになるんだ。可能性あるんだ。あ、じゃあ自分タバコをちょっと控えないとな、やめないとなって、まあ、一番いいのはその人本人が気づいて行動まで移せることが一番いいわけですよ。で、それを妻見てますからね。あ、この人そういえば最近タバコ吸ってないなとかわかりますからねな。なんか男の人のできることってないじゃんみたいな論になったりするときに、いや、できることあるじゃんっていうことの一つはそれですよ。で、そのことが妻からしたら、あ、この人もやっぱ子供欲しいと思って自分なりにできること頑張ってくれてんだな、嬉しいな、みたいな、そういうのにつながるんですよ。で、それが、あの、夫婦関係のね、解きほぐされにつながるんですよ。でもこれが、いや、ストレスあるからタバコのこと言われるときついんだよな、みたいなこと言われると、もうギューギューに凝り固まった箱にこう詰められる感じなんですよ。で、これをどう、どう解きほぐすかっていうことで、それが、すごく難しいんですよ。だ誰伝えてくれるの私ずっとこれ持ってますよ。じゃあそういうこと、伝達役がお願いする役が妻側になりがちなんですよ。それを、その構造をどう解きほぐすの変えられるのっていうのを私はずっと訴えかけてるんですよ。そうなんですよ。タバコが禁煙することが、それも妊活の一つなんですよ。その事実を誰が伝えるのその、これから子供望みます。ね。これから人活頑張りますっていう夫婦に、夫婦っていうか、ま、タバコを吸ってるのが男性だったらね。で、まあ、これがまただから女だってね、吸ってる人いるだろう論とかあるわけで、でも女の人側からすればもう、あの,の、ね、タバコの、ね、タバコのガイって言ったらあれですけど、タバコの一つの何かしらの要因があるときに、もうそこはセットじゃないですか。将来子供を望んだ時に女の人がタバコを吸ってるとみたいなトピックはね、もう出てくるわけですよ。これ前も言ったな。でも男の人の,そのタバコの影響っていうところになると、そのタバコの影響っていうところを主語にして語るときって、将来子供を望んだ時にっていうふうに女の人に語られる熱量と明らかに差があるわけですよ。そこはね、ほとんどスルーされたりしますよ。あの、男性の健康っていうことでの肺がどうのこうのとかね、<笑>身体の影響的なところにね。でもその中に、それを言う熱量と女の人に対して啓発する熱量と同じくらいに、男の人も子供を望んだときにっていうふうには、語ら、全然熱量違うんですよ。でも、それはタバコっていうのを、をタバコの特殊っていうことをね、タバコをメインとして取り上げたときに熱量の差が出て、でも男性不妊っていうところをメインに取り上げるとタバコの影響がっていうのは出てくるんですよ。<笑>ここここ<笑>そう、ここなんですよ。一般的に耳にする知識としては、やっぱ男の人に対する熱量、あの子供を望んだときにっていうことでの熱量って全然女の人に比べると違うんですよ。その違うってことが問題なんですよ。<笑>だからこう、先入観っていうか、そういうものっていうところに、あ、女の人大変だなって子供を望んだ時に、それは妊娠する側だもんな。こういうこと考えなきゃいけないよな、みたいな。ある意味男性からしたら、いや、男性はみんなそうだって言ってないよ。言ってないけど、じゃあこれ春吉みたいなタイプだったらどうよ。自分で調べる。いやー、それはきついし、<笑>パートナーから言われたらイタ立つでしょ。逆ギレするでしょ、こういうタイプだったら。まあ、ヤシはどうかな。でも、ヤしシはなんか理屈つけてるか<笑>、する、したりとか<笑>、あの、書いこう、頭の回転が回るからこそ、どうかな。まあでも、ね、ヤシタイプで、そこを自分で調べて、自分でリスして行動するまでいけるんだったら、それはそれでいいだろうけど、あの、まあ、典型的なの、ハリウシみたいなタイプで、そういう人に誰が言葉届けんのそれ、妻から言ったら反発心湧くでしょっていうことなんですよ。だからそれを私は、あの、専門家がね、直接男性に言える。もう言ってこう。オブラートに包むんじゃなくてさで、それはやっぱ専門家の力も必要なんですよ。あえてね、もうだって奥さん側は卵子の質がって言われちゃうんだから。それ、それの言うのと同じぐらい、禁煙することが認可さなんですよって言ってって。言ってってほしいな。それか、あとは、もう自分から情報をね、探しに行けるタイプの男性が増えてほしい。人から言われて腹立つ可能性あるんだったら自分からじゃ調べてよって思っちゃうんですよね。でも、春吉みたいなタイプが自分から調べに行くかなってなると、あ<笑>ダメ気出ちゃうな。まあだからそんなことをね、この本は気づかせてくれるんですよ。まあなんかそんなふうに思いました。ということで、まあまた気になるあの、ニュースなりトピックなり、ああ、これヒントになるんじゃないかなって思うようなことがあったら、まだポッドキャストで話せたらいいなと思っております。聞いていただいてありがとうございました。